0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 13. El Mundo Inocente. Tercera parte. El miedo a la redención. Jesús nos dice, Tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil mostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieses necesidad de atraerlo a tu conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociese. Pero en tu trastornado estado mental, no le tienes miedo al miedo. No te gusta, pero tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente. La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que, sin el ego, encontrarías dentro de ti algo de lo que todavía tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que realmente tienes miedo. Lo que verdaderamente te aterra es la redención. Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios. Y de eso es de lo que realmente tienes miedo. Pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues ese deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que estás ese. ¿Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube, nube que lo oculta, el amor por tu padre te impulsaría a contestar su llamada, y a llegar al cielo de un salto. ¿Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra? Pues subyacente a los cimientos del ego, y mucho más fuerte de lo que éste jamás pueda ser, se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios, y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Honestamente, ¿no te es más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad. Pues no podrías dejarte responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza, ya que tú prefieres excluir a Dios. Mas su voluntad no es ser excluido. Has construido todo, has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor porque crees que éste te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías este mundo, lo cual es sin duda lo que harías. Te has valido del mundo y por lo tanto para encubrir tu amor y cuanto más profundamente te adentras en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. ¿Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido? Su muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. ¿Tienes más miedo de Dios que del ego? Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida. Pero el odio sí que puede, pues entra por su propia voluntad sin que le importe la tuya. Tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás pues debajo de ellas y soterrada mientras las ilusiones se sigan ocultando se encuentra la, la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Sin embargo, no se, no se le puede realmente crucificar. En este hecho radica tanto su dolor como su curación pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante Él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que Él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz, y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas miedo de revelar, pues Él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo, lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, ¿Se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo? ¿Le pides amor a tu padre, tal como él te pide que regreses a él? Lo único que deseas hacer en ese lugar que has encubierto es unirte al padre, en amoroso recuerdo de él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad, a medida que lo veas en tus hermanos, que si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan al igual que tú la grandeza que se encuentra en ellos y al percibirla le darás la bienvenida y dispondrás de ella pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario, estarás ocultando un tenebroso lugar de tu mente donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo, te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde hay un solo ápice de dolor que malogre su bienvenida. Tú, que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que ésta tenga lugar en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él, y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso al exigir de él lo que solo un padre no amoroso podría dar. Repito. Tú que prefieres la separación a la cordura, no puedes hacer que ésta tenga lugar en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él. Y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de él un padre no amoroso al exigir de él lo que solo un padre amoroso no podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre, al haber atacado su gloriosa igualdad con él. Cuando estaba en paz, no necesitaba nada, ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo, y no encontró nada. ¿De qué otra manera podía haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias, sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía permanecer aquí en absoluto. Una mente tenebrosa no puede vivir en la luz. Y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú... No obstante, exigiste que ocurriese y por consiguiente creíste que ocurrió. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Habiéndote otorgado la capacidad de crear, no podía quitártela. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiese contigo en tu demencia él ciertamente hizo eso no es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones desde el cual puedes contemplarlas y ver que son dementes basta con que busques ese lugar y lo encontrarás pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 97 Soy espíritu. Soy espíritu. La idea de hoy te identifica a ti con tu único ser. No acepta una identidad dividida, ni trata de formar una unidad entrelazando factores opuestos. Simplemente declara la verdad. Practica hoy esta verdad tan a menudo como puedas, pues extraerá a tu mente el, del conflicto y la llevará a los serenos campos de la paz. Ni el más leve escalofrío de miedo hará acto de presencia, pues habrá sido absuelta de la locura al haber abandonado la ilusión de una identidad dividida. Volvemos a declarar la verdad acerca de tu ser, el santo Hijo de Dios que mora en ti, a cuya mente le ha sido restituida la cordura. Tú eres el Espíritu que ha sido amorosamente dotado de todo el amor, la paz y la dicha de tu Padre. Tú eres el Espíritu que completa a Dios mismo y que comparte con Él su función de Creador. Él está siempre contigo, tal como tú estás con Él. Hoy trataremos de acercar la realidad a tu mente todavía más. Cada vez que practicas, te vuelves cuando menos un poco más consciente, ahorrando en algunas ocasiones mil años o más. Los minutos que dedicas se multiplican una y otra vez, pues el milagro hace uso del tiempo, pero no está regido por él. La salvación es un milagro, el primero y el último el primero que es el último, pues es uno. Tú eres el espíritu en cuya mente mora el milagro en el que el tiempo se detiene. El milagro en el que un minuto que se dedique a la práctica de estas ideas se convierte en un lapso de tiempo ilimitado e infinito. Da pues gustosamente estos minutos, y cuenta con aquel que prometió infundirlos de intemporalidad. Él respaldará con toda su fortaleza cada pequeño esfuerzo que hagas. Concédele hoy los minutos que Él necesita para poder ayudarte a entender con Él que tú eres el Espíritu que mora en Él, y que hace un llamamiento a todas las cosas vivientes a través de su voz el Espíritu que ofrece su visión a todo aquel que se la pide y que reemplaza el error con la simple verdad. El Espíritu Santo se regocijará de tomar cinco minutos, cada hora de tu tiempo, para llevarlos alrededor de este mundo afligido, donde el dolor y la congoja parecen reinar. No pasará por alto ni una sola mente receptiva que esté dispuesta a aceptar los dones de la curación que esos minutos brindan y los concederá allí donde él sabe que han de ser bien recibidos. Y su poder sanador aumentará cada vez que alguien los acepte como sus propios pensamientos y los use para curar. De esta manera, cada ofrenda que se le haga se multiplicará miles de veces y decenas de miles más. Y cuando te sea de vuelta, sobrepasará en poderío la pequeña ofrenda que le hiciste en forma parecida a como el resplandor del sol es infinitamente más potente que el pequeño destello que emite la luciérnaga en un fugaz instante antes de apagarse. El constante fulgor de esta luz permanecerá y te guiará más allá de las tinieblas y jamás podrás olvidar el camino otra vez. Comienza estos gratos ejercicios con las palabras que el Espíritu Santo te dice y deja que su eco reverbere por todo el mundo a través de él. Espíritu soy, un santo Hijo de Dios, libre de toda limitación a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Espíritu soy, un santo Hijo de Dios, libre de Toda limitación, a salvo, sano y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Expresado a través de ti, el Espíritu Santo aceptará este regalo que recibiste de él, aumentará su poder y te lo devolverá. Ofrécele gustosamente hoy cada sesión de práctica y Él te hablará recordándote que eres espíritu, uno con Él y con Dios, uno con tus hermanos y con tu ser. Escucha las seguridades que te da cada vez que pronuncias las palabras que Él te ofrece hoy y permite que Él le diga a tu mente que son verdad Utilízalas contra cualquier tentación y evita las lamentables consecuencias que la tentación trae consigo si sucumbes a la creencia de que eres otra cosa. El Espíritu Santo te brinda paz hoy. Recibe sus palabras y ofrécelas a Él. Recordemos. Lección número 97 Soy Espíritu Cada hora de nuestro día de hoy, los primeros cinco minutos dedicaremos a esto, a decirnos y repetirnos, Espíritu soy, un santo Hijo de Dios, libre de toda limitación, a salvo, sano, y pleno, libre para perdonar y libre para salvar al mundo. Te deseo un feliz y maravilloso día.